0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und das ist heute schon die 17. Episode der Nerd. Und heute ist eine ganz besondere Episode, denn ich nehme diese Folge nicht alleine auf. Ich habe Besuch, Frau Butterkeks ist nämlich da. Und wenn ihr es im Hintergrund immer so ein bisschen rascheln hört oder jemand äh, auf dem... Äh, ja, auf dem Laminat rumtippelt, dann ist das Frau Butterkeks, ähm, der kleine Hund, auf den ich ab und zu aufpassen darf und sie ist natürlich ähm, auch, wenn ich hier den Podcast aufnehme, die Chefin und möchte immer wissen, was hier genau passiert, also wenn das im Hintergrund ein bisschen Geräusche gibt, dann wundert euch nicht. Ich habe lange überlegt, worüber ich heute sprechen soll und bin dann, ähm, ja darauf gekommen, dass ich heute mal darüber ähm, erzähle, was eigentlich so die besten Kochbücher sind aus Skandinavien oder über skandinavische Gerichte, denn viele von euch stellen mir immer wieder die Frage und sagen, kannst du mir ein Kochbuch empfehlen und ja, ich persönlich finde das immer richtig schwer, denn es gibt so viele Kochbücher und ähm, ich möchte natürlich euch dann nur die Kochbücher empfehlen, die auch richtig gut sind und deswegen werde ich parallel immer auf meinem Blog schauen, denn ähm, es ist ja schon ein bisschen her, dass ich das ein oder andere Buch vorgestellt habe und werde dann nach und nach mit euch diese Kochbücher durchgehen und wenn du diese Folge, ja ich sage mal gegen Mittag ähm, dir anhörst, dann wird es auch schon den passenden Blogpost bei mir auf dem Blog geben, auf www.nordicwannabe.com äh, ich werde den erst ja Morgens schreiben und dann dauert das immer so ein bisschen, weil ich diese Podcast-Folge jetzt schon einen Tag vorher aufnehme, also am 29. und morgen am 30. Erfol 30. Ähm, erscheint dann diese Folge und dann gibt es auch den richtigen Blogpost dazu. So, und dann ähm, würde ich mal sagen, fange ich einfach mal an. Ich bin schon hier auf meinem Blog online und ich glaube, eins der ersten Bücher war Scherensommer. Genau, das habe ich 2015 vorgestellt. Ich kann euch jetzt noch nicht garantieren, ob es dieses Buch immer noch gibt oder nicht. Ich werde das ähm, aber dann in dem Blogpost mal checken und ähm, auch dazu schreiben und euch natürlich nur Bücher empfehlen, die überhaupt noch verfügbar und auf dem Markt sind. Also dieses Buch kostet zum Beispiel 19,99 Euro, hat 190 Seiten und ist im Kiwi Verlag erschienen. Und ich sehe, ich habe hier auch viele Rezepte nachgekocht damals aus diesem Buch zum Beispiel ähm, kleine Fischfrikadellen die sehen richtig lecker aus habe ich richtig jetzt schon wieder Hunger auf ähm, Fischfrikadellen und ähm, auch so kleine Kuchen mit Blaubeeren und ja was steht in meinem Fazit also das Buch hat auf jeden Fall fünf von fünf Punkten bekommen und ähm, ist von Vivicas St Genau, Vivika Steen, die ist ja, so viel ich weiß, Autorin auch und das ist jetzt so ihr erstes Kochbuch und es ist ein sehr persönliches Kochbuch, denn es geht so über ihre, ähm, ihre Erlebnisse in den schwedischen Scherengärten und es geht über die Bewohner dort und man kriegt so einen kleinen privaten Einblick in das Leben der Krimi-Autorin und das sind so ihre Lieblingsrezepte und ich blätter jetzt einfach mal mit euch hier durch, ohne zu so viel zu verraten, aber es gibt auf jeden Fall, ähm, ja, es sind, sind echt sehr schöne Fotos dabei, man bekommt gleich irgendwie so, ja, so Lust auf äh, Mitsommer und auf Schweden und ja, es gibt zum Beispiel Brennnesselsuppe, das ist jetzt nicht so mein Fall, aber wer es mag, Dip ist sehr lecker. Ja, man, ja, man erfährt auch sehr viel wirklich, das ist das Spannende aus ähm, in diesem Buch, sehr viel über die Bewohner auf den Schereninseln und ja, hier gibt es zum Beispiel äh, Schüttebulla von Strömling und ich glaube, das ist das, was ich auch nachgekocht habe. Allerdings hatte ich kein, äh, kein Strömling, sondern ähm, ganz normal Kabeljau. Es gibt ähm, Natürlich Zimtschnecken gibt es, Kanellbuller. Und äh, das ist auch etwas, was ich im nächsten Jahr noch viel mehr auf meinem Blog machen möchte. Ich möchte euch noch viel mehr Rezepte zeigen, denn ich habe so viele Ideen. Ich brauche einfach nur mehr Zeit in meinem Leben. Aber ich habe so viele Ideen für Rezepte in meinem Kopf und ich muss die einfach mal umsetzen und fotografieren. Und das mache ich auf jeden Fall im nächsten Jahr dann. Ähm, aber ähm, es sind wirklich sehr viel leckere Rezepte drin. Hier zum Beispiel Himbert-Dessert. Ich bin immer ein großer Freund so von diesen ganzen süßen Sachen natürlich. Ähm, Smirvelbröt-Rezepte auch wunderbar. Frühstücksbrötchen. Dann gibt es hier auch noch was zu trinken. Was war das? Ähm, Gartentee. Das sieht auch sehr, sehr lecker aus. Also ähm, ja, ich hoffe, das Buch ist noch erhältlich und ähm, so ein bisschen Schnaps, Knäckebrot kann man natürlich auch backen, Mayonnaise selber machen und Salate und Pizza und ach, ja, es ist einfach auf jeden Fall, glaube ich, eine 5 Punkte wert und wie gesagt, das Buch heißt Vivika, also ist von Vivika Steen, heißt Scheren Sommer, meine Lieblingsrezepte und ist im Kiepenheuer und Witch Verlag erschienen, im Kiwi Verlag und kostet 19,99 Euro. Wie gesagt, ähm, alle Sachen findet ihr hoffentlich dann auf meinem Blog. Da mache ich so einen kurzen Artikel mal über die besten ähm, Kochbücher. Dann könnt ihr die dort direkt euch angucken und auch bestellen. Dann gibt es ein Buch, das ähm, da kann ich überhaupt nicht sagen, ob es das noch gibt oder nicht, weil das habe ich mir mal auf der Fähre gekauft, von Oslo nach Kiel. Und das ist ein Buch, vom Noschk Fakta Verlag. Ähm, norwegische Nationalgerichte, eine kulinarische Reise durch Berge, Täler und Fjorde. Und das gibt es in ganz vielen Sprachen immer. Und ähm, hat damals 149 norwegische Kronen gekostet. Ähm, das muss schon richtig alt sein. Also ich glaube, es habe ich 2011 gekauft. Oder 2000. Ich glaube, ich habe es 2012 gekauft. Und da findet man die ganzen. Oh ja, es sieht auch noch so ein bisschen aus wie. Aus dem Jahr, aber so ein bisschen äh, ganz viele norwegische Rezepte, zum Beispiel Teekuchen. Und das sind so, ähm, das ist so nach ähm, Regionen aufgeteilt. Also hier ähm, ich weiß nicht, ist hier ein Inhaltsverzeichnis drin. Ups, ihr merkt, ich äh, raschel hier in den Büchern Roman Hau auf das Mikrofon. Ja, es gibt ähm, auf jeden Fall ähm, Rezepte aus Nordnorwegen. Aus der Finnmark, aus Troms, aus Nordland und dann aus äh, Tröndelak, aus Westnorwegen, ähm, aus Telemark und aus Oslo, Akershuis. Ja, es gibt auf jeden Fall für jede Region auch welche und das Buch, ja, das ist, ähm, das, sind, das, sind echt, das ist echt ein ganz großes, schweres Buch, das sind über 350 Seiten. Und ich sehe hier zum Beispiel ähm, Knusperwaffeln. Ich sehe hier lefser Das sind ja diese kleinen, dünnen. Ähm, ja, sehen aus wie Pfannkuchen und werden dann zusammengedreht oder so wie Crepe. Ähm, lefser westnorwegische Lefsa, Kartoffellefser, Apfeldessert natürlich ganz viel mit Kartoffeln, äh, mit Kabeljau, es gibt Roggenbrot. Was sind das hier noch? Zimtbrötchen, sind aber auch aus wie Zimtschnecken. Ähm, Hochzeitslefsa Blutpfannkuchen. Äh, da muss ich jetzt erstmal gucken. Ähm, nee, ähm, also es sind halt <lacht> wirklich sehr traditionelle Gerichte auch hier drin. Ähm, Erdbeerdessert, sehr schön. Leider habe ich aus diesem Buch noch gar kein Rezept irgendwie mal nachgekocht. Da sieht man es wieder, steht im Regal rum, aber man nutzt es gar nicht. Es gibt südnorwegische Fischklöße, Fischkratin, Reiscreme mit Saft, Buttermilchsuppe, also ganz viele, hier außer Telemark, Rezepte, Käsekuchen, Deluxe. Ähm, ja. Das, äh, da müsste ich mir das noch mal, wahrscheinlich nochmal genauer anschauen. Gucken, ob ich da irgendwas nachkoche. Weihnachtssülze zum Beispiel. Ähm, hier auch aus dem hohen Norden. Hammel und Kohleintopf. Hm, das ist, glaube ich, auch nicht so mein Fall. Ähm, Bierbrot. Und hier Trollcreme. Das ist, glaube ich, ich habe, glaube ich, mal Trollcreme in Berlin gegessen. In dem äh, norwegischen Restaurant. Bin mir nicht ganz sicher, das sind hier... Reisebeeren, Zucker, Eiweiß. Ja. Aus Norwegen. Aus Oslo. Hier. Ähm, Schlagsahnekuchen. Holmkollen, Apfelkuchen. Ja. Ich glaube, ich muss wirklich mal im nächsten Jahr. Viel mehr kochen, es sind hier, in diesem Buch sind unfassbar viele Rezepte drin. Also gefühlt irgendwie tausend. Steht da drin, wie viele hier drin sind, weiß ich nicht. Nee. Ja, das ist das Buch, äh, norwegische Nationalgerichte. Und ich glaube, das gibt es nur, welche aber auch nochmal checken, auf den Fähren von äh, Colorline. So, das nächste Buch, das habe ich auch schon äh, auf meinem Blog gehabt, 2017 und zwar Logom. Logom, wisst ihr, steht für genau richtig, die richtige Balance. Da schauen wir mal direkt zum Fazit. 4,5 Punkte von 5. Okay, das hat ähm, mich damals komplett, fast komplett überzeugt. Das ist gut verarbeitet. Auch der Inhalt stimmt. Okay, das ist so ein Punkt, warum ich dann immer ein bisschen vielleicht einen halben Punkt abziehe. Ich mag es immer gerne, wenn zu jedem Rezept auch ähm, ein Bild da ist, weil ja manchmal braucht man das einfach so als Inspiration, dass man mal so ein bisschen schaut, irgendwie wie sieht das am Ende aus, wie haben die Leute das hergerichtet und das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dann ähm, so kreativ bin ich dann zum Beispiel beim Kochen gar nicht dass ich mir ähm, da anmaßen würde, das irgendwie so super zu dekorieren. Und deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn man das als Inspiration hat. Und ähm, auch hier können wir kurz mal durch das Buch durchgehen. Das heißt, wie gesagt, Logom, das Kochbuch, skandinavisch, harmonisch und gut. Ist von Steffi Notes dellner und ist im EMF-Verlag erschienen. Genau, hinten steht auch nochmal drauf, Logom, nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern genau richtig und die Schweden haben es einfach drauf, was das Essen angeht. Sie schlemmen einfach gerne, aber immer so, dass es das auch passt. Also nicht zu viel und nicht zu wenig. Und dann schauen wir mal, was es hier so zu essen gibt. Hier gibt es schon richtige leckere Vollkornmuffins und ganz viel Porridge. Das ist ja auch so ein Thema, das äh, würde ich auch sehr gerne mal ausprobieren. Porridge habe ich bisher immer noch nicht geschafft. Ähm, ist aber auch auf meiner liste ganz weit oben. Ja, schauen wir mal weiter, was hier noch so drin ist. Ähm, das sieht nicht so gut aus. Ähm, ähm, eingelegte rote Beete gibt es hier zum Beispiel ganz viel. Ähm, ganz viel mit rote Beete. Ist ja auch sehr gesund. Dann gibt es hier ähm, langsam gegarte Schweinebacken. Hm. Ähm Schweine, Kürbis, frikadellen Ja, da wird Frau Butterkeks auch gleich wieder wach, wenn ich hier von Frikadellen spreche. Vielleicht hört, er sie im, hört, er sie, hört ihr sie im Hintergrund. Dann kann ich mir sprechen, weil mir so das Wasser im Mund zerläuft hier, wenn ich mir die ganzen tollen Sachen anschaue. Es gibt hier Lachsburger und oh, Lachsburger ist wirklich auch so lecker. Also wenn ihr irgendwie mal die Möglichkeit habt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal Lachsburger selber machen. Dinkelpizza gibt es hier. Also wirklich sehr ähm, gesunde Sachen, skandinavische Fisch und Chips. Pfannkuchen, Blaubeereis, Erdbeertorte. Jetzt kommen wir zu den süßen Sachen. Orangen Käsekuchen und Preisebär. Ingwer-Eis. Klingt auch sehr interessant. Ähm, und hier noch Backen, kleine Blaubeer, Peis. Weicher Schokoladenkuchen mit Lakritz, glatt Kaka. Wusstet ihr eigentlich, dass Marmorkuchen auf Schwedisch Tigerkaka heißt? Hm. Apfelkuchen. Ja, also wirklich oh, ganz viele Keksrezepte auch. Hier natürlich Zimtschnecken, Zimt-Kardamom-Schnecken, Blaubeerschnecken, klebrige Zimtschnecken. Also... Ja, das äh, bringt mich irgendwie nochmal auf die Idee, dass ich eigentlich auch gerne ein eigenes Café eröffnen möchte. Oder eine kleine Bäckerei, weil es ist, sieht alles so lecker aus. Man muss das einfach mit den Menschen teilen. So, das ist hier ähm, das Logombuch und das kostet 29,99 glaube ich. Genau. Ist zwar ein bisschen teurer, aber es ist auch wirklich sehr hochwertig gemacht und die Abbildungen sind auch sehr, sehr schön. Also das ist auf jeden Fall ein richtig tolles Buch. Schauen wir mal uns das nächste Buch an, das heißt nämlich Schwedischer Inselsommer und das ist auch aus dem Jahr 2015, ich hoffe, das gibt es noch. Das habe ich damals nur mit vier Punkten bewertet, schaue ich mal ganz kurz nach, warum. Ähm... Die Rezepte sind sehr bodenständig, das mag ich auch immer sehr gerne, also ich bin ein großer Freund davon und ich meine damit mit bodenständig eben, dass es nicht so Zutaten sind, die man irgendwie sehr teuer sind oder die man irgendwo speziell einkaufen muss, sondern es sollten immer Zutaten sein, die man überall bekommt, die nicht so teuer sind und dass man eben schnell die Sachen zubereiten kann und wenn das Buch dann noch zu jedem Rezept eine Abbildung hat und ein bisschen Persönlichkeit mitbringt, also das finde ich immer ganz gut, wenn, wenn der Autor so ein bisschen noch was über sich erzählt und irgendwie sagt, was, ähm, was seine Leidenschaft ist zu Skandinavien, zum Kochen und so, damit das Ganze authentisch rüberkommt. Und hier in dem Buch, genau, gibt es auch nicht zu jedem Rezept ein Bild. Ähm, und, und es fehlt mir so ein bisschen das Persönliche. Ich schaue noch mal rein. Also das Buch heißt... Schwedischer Inselsommer ist von Hanna Wiedel und Amanda Schulmann. Unsere Lieblingsrezepte erschienen im Wassermann Verlag. Und ich schaue nochmal ganz kurz, kostet auch 19,99 Euro. Genau, das sind so zwei Damen, die hier ähm, auf dem Strand sitzen. Ich gehe mit euch mal kurz hier das durch. Da gibt es eben auch ganz, ganz viele Rezepte und ähm, so ein bisschen aufgeteilt nach ähm, Mitsommerfest, nach gemütlich Frühstücken, Picknick am Strand, nach der Sauna, Backe, Backe Kuchen, Tapas auf meiner Treppe, Shani's Geburtstag am Strand, an Regentagen, unser Tag der Leibgerichte, Grillabend am Meer, immer nur Grillen, also es sind wirklich sehr, sehr viele Rezepte, Ich befürchte, es wird wieder ein langer Podcast diesmal, weil ähm, hier liegen noch gefühlt zehn Bücher vor mir. Ich mache es mal ein bisschen schneller, weil ich will euch auch nicht so langweilen. Aber hier gibt es ähm, auch wieder Käsekuchen mit ähm, Erdbeeren. Ähm, es gibt leckere Brote. Es gibt, oh, das habe ich mal ausprobiert, äh, einen feurigen Rindfleisch, eintopf Topf. Oder feurigen Rindfleischtopf. Das war sehr lecker. Das ähm, hatte ich damals mal nachgekocht. Witzig, dass ich da mich noch dran erinnere, was 2015 war. Oder was. Wann, wann habe ich das vorgestellt? 2015, genau. So, Mini-Reibekuchen gibt es. Ähm, hier ein bisschen Alkohol. Da wollen wir nicht näher drauf eingehen. Geburtstagstorte. So, und dann hier Grillen. Da gibt es ganz viele Dips und Marinaden. Das müsste man eigentlich auch alles im nächsten Sommer... Ihr müsst mich wirklich immer wieder daran erinnern, dass ich im nächsten Jahr viel mehr koche. Ich muss mir viel mehr Zeit nehmen, um Sachen zu kochen. Ich möchte mehr Zimtschnecken machen. Ich möchte, wenn der Sommer kommt, euch Tipps geben, wie man am besten grillt. Und ich möchte euch sagen, wie man die besten Schöttboller macht. Ja, hier noch Prinzessin-Torte mit Baiser-Boden. ja. Ja, ähm, ich glaube, das Buch, oh, das äh, würde ich euch, glaube ich, nicht so weiterempfehlen. Das ist ganz nett, aber da gibt es auf jeden Fall bessere. Schade, schade. So, kommen wir zum nächsten Buch. Und bevor wir zum nächsten Buch kommen, ich habe gar nicht erwähnt, von, äh, von wem dieser Podcast hier unterstützt wird. Und zwar von der Firma Ekelund aus Schweden. Ekelund ähm, ist äh, eine Marke, die steht für... Textilien, die ähm, ja, ökologisch sind und ähm, fair und sehr gut von der Qualität sind. Sie werden auch alle in ähm, Schweden hergestellt und ähm, ja, Egelünd ist in der Nähe von, ähm, also die Firma, der Firmensitz, der, ähm, wo auch die ganzen Webereien sind, ist in der Nähe von Göteborg, da kann man ungefähr anderthalb Stunden mit dem Zug dann fahren, dann ist man dort und es gibt von Egelünd ganz tolle ja, es gibt ähm, Geschirrhandtücher, ähm, dann äh, Tischdecken ähm, Decken zum Einkuscheln, die man einfach so als Tagesdecke benutzen kann. Und ihr hört wahrscheinlich im Hintergrund Frau Butterkeks, die ähm, auch in eine kuschelige Decke möchte. Und ihr könnt heute auch in meinem Adventskalender noch eine Decke gewinnen von Ekelund. Und ich habe Ekelund ähm, auch auf der Ambiente-Messe in Frankfurt kennengelernt, und es sind einfach super nette Leute und ja, ich ähm, würde mich freuen, wenn diese Marke ein bisschen bekannter wird in Deutschland, weil diese Produkte eben von so hoher Qualität sind. Die Decken zum Beispiel sind aus ähm, Baumwolle und wurden dann ein bisschen angeraut, damit sie eben kuschelig sind und sind jetzt nicht aus Wolle, weil viele eben Wolle nicht mögen, weil es zu sehr kratzt und so und deswegen... Ähm, ja, und es gab auch ähm, schon viele Kooperationen ähm, mit Ekelund, Die machen zum Beispiel auch ähm, Sachen mit den Mumins drauf. Tolle Handtücher oder mit, ähm, es wird mit äh, lokalen Köchen zusammengearbeitet und wird äh, dann eine Kollektion entwickelt. Und es spielt immer so ein bisschen Natur auch ähm, eine Rolle bei dem Design. Also es gab mal, ähm, ja, eine Kollektion, da waren ganz viele Blumen auf den ähm, auf den Handtüchern und auf den äh, Tischdecken oder irgendwelche Getreidesorten und das sieht halt so richtig gut aus. Die Farben sind auch alle, ja, ich würde sagen, sind sehr gedeckt und sehr logom und ähm, einfach ja einfach toll. Und ähm, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn diese Marke ein bisschen bekannter wird. Ich verlinke euch mal die Seite auch in der Podcast-Beschreibung und ähm, ja unterstützt einfach diese Firma, weil es glaube ich einfach ähm, ja, es ist einfach toll zu sehen, wenn ähm, ein Unternehmen wirklich noch ähm, mit lokalen Leuten zusammenarbeitet und tolle, hochwertige und nachhaltige Produkte herstellt. So, das nächste Buch ähm, heißt Fika und kommt von Ikea. Und ich weiß gar nicht, ob es das immer noch bei Ikea gibt. Ähm, damals, als ich das bei äh, Ikea mitgenommen habe, das ist schon lange her, da wusste ich noch gar nicht, was Fika heißt. Fika ist ja so diese kleine Pause ähm, in Schweden, wo man sich mit Freunden trifft, mit Kollegen, mit der Familie und ein, äh, ein bisschen Zimtschnecken isst und ein bisschen Kaffee trinkt und einfach so eine kleine Pause zwischendurch macht. Ähm, und ähm, da gibt es auch sehr schöne Rezepte drin. Ich habe da schon sehr viele Rezepte ausprobiert. Ähm, wenn ihr mal bei IKEA wieder seid, schaut mal vorbei. Und es sind 30 Rezepte drin. Das heißt, wie gesagt, Fika... Rezepte für 30 klassische schwedische Backspezialitäten vom Plätzchen bis zur Torte und da gibt es Rezepte für Zimtschnecken. Und das Witzige ist eben an diesem Buch, man sieht immer das fertige Produkt ähm, oder andersrum, genau, es ist andersrum. Man sieht erst die Zutaten alle auf einen Blick und dann sieht man auf der zweiten Seite ähm, die fertigen Produkte und da gibt es ähm, ja, es gibt so eine Rolltorte zum Beispiel mit ähm, so eine Rolle mit Erdbeeren drin, sieht sehr lecker aus. Es gibt ähm, Preisebär, Pfefferkuchen, es gibt Rührkuchen, kalter Hund. Weiß gar nicht, ob das ist das eigentlich ein schwedisches Rezept. Das würde mich das würde mich mal echt interessieren. Ich habe das als Kind immer essen müssen und mir ist so furchtbar schlecht geworden, weil es ja natürlich so mächtig ist. Mandelkekse gibt es hier, Vanillekekse, Schokoladenkekse. Ähm, wow, echt ganz viele tolle Sachen. Ich muss einfach viel mehr kochen und backen nächstes Jahr. Mandeltörtchen gibt es. Und, ähm, ja, Himbeerplätzchen. Diese typischen, die man in Schweden immer kennt, mit dem so, ähm, ja, wie so kleine Sandkekse mit Himbeer drin. Finnische Mandelstäbchen. Sind auch sehr lecker. Marzipantörtchen. Oh, die die werde ich auch mal machen. Die sehen sehr, sehr lecker aus. Vanilleherzen. Nationalfeiertagstörtchen. Sehen auch sehr gut aus. Napoleonskuchen. Ja, oh, ich liebe Napoleonskuchen. Denn Prinzessin Torte. Und, und, und. Also, das Rezept, ähm, dieses Kochbuch, kann ich euch auch nur empfehlen. Ich glaube, es ist nicht sehr teuer gewesen. Ich schaue einfach mal jetzt direkt. Wir sind ja hier ähm, multimedia mäßig unterwegs ähm, auf der Ikea-Seite, ob es das Buch da noch online gibt. Ich habe es jetzt hier nicht gefunden unter, ähm, unter Fika, aber unter schwedische Lebensmittel. Oft ist es ja so, dass leider die ganzen ähm, Bücher und so nicht online verfügbar sind. Deswegen... Auf jeden Fall bitte mal, wenn ihr das nächste Mal im Store seid, mal schauen, ob es das noch gibt. Wie gesagt, es war unten im Schweden-Shop erhältlich. So, dann kommen wir zu dem dicksten Buch. Der Kochbücher, die ich hier habe, das werde ich auch mal parallel auf meinem Blog öffnen, weil das ist auch schon ein bisschen her. Genau, 2016. Das heißt nämlich Nordic, das Kochbuch ist, und, und das ist von Magnus Nilsson. Das sind äh, 400, das sind äh, 700 Rezepte. Ich wundere mich gerade, dass das hier so ein bisschen komisch aussieht, der, der Blogpost. Was ist, sagt denn das Fazit? Das Fazit sagt 5 Punkte. Wow. Also, das Nordic kochbuch hat 768 Seiten, hat ungefähr 300 Abbildungen und ist ein super Nachschlagewerk, habe ich damals geschrieben, für die nordische Küche. Ähm, es bietet viele Inspirationen für leckere Gerichte aus Norwegen, Schweden, Island, Finnland, Dänemark, Grönland und den Färöerinseln. Und es sind, ja wie gesagt, über 700 Rezepte. Ähm... Und es ist, kostet knapp 40 Euro und es ist eben viel mehr als ein, ja, viel mehr als ein Kochbuch, sondern es ist auch so ein bisschen was über die neue nordische ähm, Küche. Also ihr kennt ja sicherlich alle so ein bisschen, ja. Dieses ganze, diese ganze New Nordic Kitchen, ähm, was so ein bisschen aus der ganzen Noma-Richtung auch kommt. Genau. Hier bei diesem Buch stört mich allerdings auch so ein bisschen, dass es natürlich nicht zu jedem Rezept auch wieder ein Bild gibt, was vielleicht bei diesem Buch nicht möglich ist, weil es eben einfach so viele Rezepte sind und dann hätte man ja, dann würden wahrscheinlich diese 700 Seiten nicht ausreichen, sondern dann wäre das Buch irgendwie über 1000 Seiten ähm, dick und hier gibt es wirklich, also ich kann euch hier gar nicht irgendwie irgendwas erzählen, weil hier gibt es einfach so viele Rezepte drin, hier gibt es glaube ich alles drin, also von Lammkoteletts und ähm, der Magnus hat, ähm, wie gesagt, ja wirklich ähm, viele historische Bücher sich angeschaut und äh, die durchgearbeitet und hat dann Daraus die besten Rezepte rausgesucht, ähm, angepasst. Und ja, also ganz viel hier mit Hammel zum Beispiel. Dann ganz viel mit Hackfleisch. Da müssen wir mal gucken, was ist hier so drin. Norwegischer Eintopf. Und dann ist es oft auch so, es gibt irgendwie... boah, hier Blut und Innereien, da können wir mal gleich weiterblättern. Ähm, da gibt es irgendwie... Frikadellen. Und dann gibt es irgendwie Frikadellen dänischer Art, norwegischer Art zum Beispiel. Es gibt ganz viele ähm, unterschiedliche Sachen. Dann, dann kann man auch immer gut sehen, wie sich sich immer ähm, unterscheidet. Je nach ähm, Region. Genau. Also ihr seht, ich blättere hier unendlich weit. Haferbrei gibt es. Isländisches Kartoffelbrot. Wirk also wirklich sehr, sehr viele leckere Sachen. Und oh, hier bin ich natürlich bei den, sind das die Waffeln hier? Ja, ich bin hier zum Beispiel bei Piroggen aus Finnland. Bedeutung von Fika. Also man lernt auch so ein bisschen natürlich über die Begrifflichkeiten. Ähm, genau. Also, das ähm, kann ich euch nur empfehlen. Puh, wenn ihr wirklich Lust habt auf ähm, so ein richtig tolles Nachschlagewerk, also es ist halt nicht nur ein Rezeptbuch, sondern ist auch viel über die ähm, ja, viel über die nordische Küche und ich sehe auch hinten hier, es gibt natürlich Schottboller mit preisebeeren drin oder ähm, Gravit Lachs ähm, ja, ist sehr sehr schön, ist aus dem Edelverlag und kommt aber auch auf meinen Übersichtsblogpost so, und da sind wir schon bei dem Thema Die neue nordische Küche. Und da gibt es zum Beispiel von Margareta Schild Landgren auch ein Buch, das heißt Die neue nordische Küche mit 100 Rezepten. Und da werde ich auch mal direkt auf meinen Blog gehen, weil das ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich euch da keinen Unsinn erzähle. Das ist auch aus dem Jahr 2016. Übrigens kann ich euch natürlich jetzt hier nicht die Garantie geben, dass das alle Kochbücher sind, weil es gibt wahrscheinlich mittlerweile schon wieder neue, aber ähm, das dauert auch immer ein bisschen, bis man die alle durchgearbeitet hat. Was ist denn hier mein Fazit? Fünf Punkte wieder. Also, das Buch heißt Die neue nordische Küche von Margareta Schiedland-Landkreen und äh, ist vom AT-Verlag und ist ein tolles Nachschlagewerk, und eine Quelle für neue Inspiration beim Kochen nordischer Gerichte. Ich habe geschrieben, es eignet sich für Anfänger und für Fortgeschrittene. Und da wollen wir nochmal schauen. Also das sind viele Rezepte, wenn ich mich daran erinnere. Und ich sehe es auch gerade wieder so, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Zum Beispiel hier Rebraten mit Pfifferlingen, Mandelkartoffelterrine mit Herbstpilzen, die so ein bisschen nicht ganz so gewöhnlich sind. Also es, es ist viel mehr als ähm, einfach so Schöttbullar und Zimtschnecken, sondern ähm, ja, es ist einfach viel, viel mehr. Ähm, es ist auch aufgeteilt nach verschiedenen, ähm, ähm, ja, nach verschiedenen Rubriken. Also es gibt zum einen ähm, eine Einleitung, dann gibt es etwas über die neue nordische Küche, dann gibt es Wald und Wiese Hof und Garten, Salzwasser und Süßwasser, damit sind natürlich die ganzen Fische gemeint und die ganzen Meeresfrüchte und Wald und Wiese. Ja, das war für mich so ein Bereich, wo da ähm, habe ich nicht ganz so viele Sachen gefunden, die mir äh, auf Anhieb schmecken würden. Ähm, so Zuckerflan mit Vanillecreme und frischen Beeren, ja. Ähm, Preisebär, Wacholderschnaps. Ja, und so viel mit Kohl, das ist auch nicht so meins. Ziegenkäse, rote Beete, Knäckebrot. Also es sind immer so ein bisschen, was auf der einen Seite sehr gut ist, nicht so die normalen Rezepte, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen ähm, ausgefallene Sachen. Was nicht schlimm ist, weil viele mögen das ja, wenn das so ein bisschen ausgefallen ist. Ähm, zum Beispiel ähm, hausgemachte Würste, das wäre für mich, glaube ich, zu aufwendig. Oder durchwachsener Speck mit, ähm, was ist das hier, mit Sellerie. Ja, das sind auch, es werden auch immer wieder so ein bisschen Ritz, ähm, ähm, Lokale auch vorgestellt. Und es gibt so ein bisschen was über die nordische Küche. Grüne Stachelbeeren, Milchreis, süß eingelegte Gurken, Dill- und knusprige Honigchips. Ja, das ist schon, ja das sieht sehr lecker aus hier, <lacht> muss ich mal kurz schauen, Haferkekse mit Hagebutten, auch sehr interessant, ja, ähm, ich glaube, das sind eher so Rezepte, die man wirklich auch in den Sterne-Restaurants findet, ähm, die nicht so alltäglich sind, aber auch sehr interessant, also muss man natürlich immer gucken, ähm, Skrei mit äh, Wurzelgemüse, ja, Bestimmt auch lecker. Bald ist ja wieder die Skry-Zeit. Das ist ja der Winterkabeljau, der auf den Lofoten gefangen wird. Und das ist auch mal so ein kleines Highlight für mich, wenn der dann ähm, im Handel ist. Das ist meistens so ab äh, Ende Januar an der Fischtheke. Also nochmal ein kleiner Tipp. Wenn ihr Fisch von den Lofoten haben wollt, dann ähm, fragt einfach mal nach Skry und lasst euch nicht ganz normalen Kabeljau verkaufen, sondern wirklich diesen Skry von den Lofoten. So, dann kommen wir zu einem Buch, was ähm, das ist auch, ähm, ich muss mal kurz auf meinem Blog wieder schauen, aber ich glaube, das ist eins meiner Favoriten, wenn ich das nämlich hier schon sehe, das ist aus dem Jahr 2016, oh Gott, wie die Zeit vergeht, auch fünf Sterne bekommen. Das heißt, New Nordic, das Kochbuch, die moderne Küche Skandinaviens von Simon Bajada aus dem Hölker Verlag. Ich hoffe, dass es das noch zu kaufen gibt, weil das ist wirklich ein richtig tolles Buch. Es kostet 29,95 Euro und ähm, ja, es ist über die neue, moderne nordische Küche. Ist sehr leicht geschrieben, ähm, hat mich total beflügelt, ähm, ganz viel wieder zu kochen. Ähm, ähm, ich gucke gerade. Ja, es ähm, bezieht sich natürlich auch auf viele lokale ähm, Zutaten aus Skandinavien, aber ich schaue nochmal kurz rein. Ja, das waren einfach, ähm, man, man sieht erstmal so ein bisschen was über... Ähm, über ähm ja, über Grundlagen, das fand ich sehr spannend, jetzt wo ich das wieder sehe, das fand ich sehr spannend, nochmal zu lernen. Erstmal geht es um die Küchenausstattung, was was braucht man alles so, welche Sachen ähm, bieten sich an zum Kochen. Dann geht es darum, was für wie man ähm, Lebensmittel haltbar macht. Das war ja früher im Norden auch ein großes Thema, als es noch keine Kühlschränke gab und als man einfach immer, stellt euch mal vor, man hat Sachen gefangen oder... Zubereitet und musste sie lange halber machen und dann gibt es hier so Tipps, wie man etwas einlegt, wie man räuchert, das ist natürlich auch etwas, was sehr spannend ist. Also ich würde, wenn ich glaube ich einen Garten hätte, würde ich sofort auch selber irgendwie Fisch räuchern, das ist sehr lecker. Dann wie man Sachen einlegt, wie man Sachen beizt, ja... Wie man selber Send verstellt. Also, deswegen, ich, jetzt merke ich wieder, warum dieses Buch mich so überzeugt hat. Die Abbildungen sind erstmal richtig klasse. Es geht hier dann ähm, los mit Smörrebröt, mit tollen Rezepten, ähm, mit ähm, Pirocken. Dann geht's hier weiter mit ähm, Hering, Kartoffeln und Preisebeeren. Schöttboller natürlich, und die sehen, oh, sehen so lecker aus schon. Dann äh, Fieske, Frikadella, ähm, ähm, Hackbraten mit Gurke und brauner Soße. Ja, also Zimtknoten. Hier sind wirklich viele, viele leckere Rezepte drin. Ähm, und oh wow, das sieht auch sehr lecker aus. Hier Lachsburger mit Pastinaken, Fritten und Meerrettich. Richtig lecker. Ähm, ja, das war, glaube ich, so das ähm, Rezeptbuch, was mich ähm, sehr angesprochen hat, weil einfach viele Sachen drin sind. Suppe von Röstblumenkohl und Wacholder, so viele Sachen, die ich auch sonst nicht esse, die aber nicht so abgehoben klingen. Also es ist doch, sind ja doch viele Zitat, äh, Zutaten, die, ähm, die man leicht ähm, bekommen kann. Zum Beispiel hier Bärlauchpesto Toasties, auch sehr simpel, aber sieht sehr lecker aus. Pfifferlingskartoffelpiree, mm, ziemlich lecker. Wow, ich, ich glaube, ich kann diese Bücher gar nicht weiter anschauen. Ich kriege gerade so Hunger. Turnbröt gibt es hier, Knäckebrot-Rezepte, dänisches Roggenbrot, ähm, wie man das herstellt, Plätzchen. Mh. Wunderbar. Das ist wirklich eins meiner Lieblingsrezeptbücher, Kochbücher, Backbücher ähm, überhaupt. Genau. Das äh, Buch heißt New Nordic und kommt auf jeden Fall auch auf meine Liste. Und ich checke später nochmal, ob es noch verfügbar ist. So, drei Bücher haben wir noch. Dann haben wir es geschafft. Ähm, ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt gerade eine E-Mail bekommen. Ich hoffe, ihr habt das, das jetzt äh, nicht gehört. Wahrscheinlich doch. Ähm, ein Buch von Brönte Aurel. So schmeckt Skandinavien. Die, die Brönte ist ja die, die dieses Restaurant hat, Scandy Kitchen in London. Das ist ja, was ist das? das? ist ein Restaurant oder, oder ein Bistro und ein kleiner ein Café und ein kleiner Shop. Und ich war ja neulich in London, habe das da besucht und sie hat wirklich schon so viele Bücher geschrieben und sie hat auch ganz tolle Rezepte drin. In ihrem Buch, so schmeckt Skandinavien. Ich schaue mal. aus dem Jahr 2017 auch und hat auch fünf Punkte von mir bekommen, zum einen ist es günstig im Vergleich zu den anderen Büchern, es kostet nämlich nur 16,95 Euro und jetzt kommt Frau Butterkeks hier gerade an ähm, es gibt hier keine ähm, Schnickschnackrezepte, sondern es gibt wirklich Rezepte ähm, die auch wieder sehr bodenständig sind, die sehr typisch sind für Skandinavien Genau, hier ist auch was aus ihrem Kaffee. Ähm, und hier gibt es zum Beispiel Roggenbrot Porridge, hm, hausgemachte Röstzwiebeln, eingelegte Gurken mit Tee. Ist natürlich auch wichtig, wenn man selber Hotdogs macht. Es gibt Möhrebröt-Rezepte. Sehr lecker. Dann ähm, Salate, Suppen und leichte Gerichte. skandinavische Fischsuppe, Fischbrigadelle mit Remoulade, sehr, sehr lecker alles, Fischkretin und die Bilder sind auch sehr schön gemacht, sehr schön fotografiert und es gibt auch immer hier ein paar Infos über das Krebsfest, über Mitsommer. es gibt hier natürlich Schüttboller, Schweinebraten, ja, richtig leckere Sachen, ähm, hier sind wir bei Mitsommer, hier gibt es süße Sommersuppe, aus Dänemark mit Kammerjunker-Biskuits. Mhm. Apfel, Moltebeere, Grumble, hm, richtig lecker. Zimtschnecken, Kneckebrot, also hier ist wirklich alles dabei und skandinavische Ingwerplätzchen, es gibt was über Weihnachten, es gibt ähm, Lucias Safranbrötchen, Zimtschnecken, Vanillebrötchen aus Norwegen. Ähm, ja, das ist so typisch ähm, Klischee, Skandinavien, aber sehr, sehr lecker und ähm, kann ich nur empfehlen. So schmeckt Skandinavien von Prönte Aurel aus dem TK-Verlag. So, ja, Frau Butterkicks, wir sind gleich fertig. Zwei Bücher möchte ich euch noch vorstellen aus dem EMF-Verlag. Und zwar sind die von Trine Hahnemann. Trine Hahnemann ist ähm, eine sehr bekannte Köchin ähm, aus Skandinavien. Ich weiß gar nicht mehr, muss man kurz mal schauen. Kommt sie aus? Schweden oder aus Dänemark? Ich glaube, sie kommt aus Dänemark. Genau, sie betreibt ein Unternehmen, was ähm, 3000 Menschen in Kopenhagen mit Mittagessen versorgt und sie äh, macht so ein bisschen ja, so auch skandinavische Rezepte, die ähm, auch sehr bodenständig sind und auch so diese ganzen typischen Sachen hat, wie Fischfrigadellen, Chatbollard, ähm, Smirrebröt muss sicherlich auch drin sein. Ganz viele Suppen, auch wieder Fischsuppe, dann hier Lauchsuppe, Kartoffelsuppe, Pilzsuppe, nordische Tomatensuppe das sind wirklich sehr, sehr tolle Abbildungen zum einen erstmal drin und tolle Rezepte, habe ich auch schon viele nachgekocht, da gibt es einmal skandinavisch kochen und einmal skandinavisch backen Das sind jeweils 100 Rezepte drin, also wenn ihr beide Bücher kauft, habt ihr 200 Rezepte und es gibt einfach leckere Brötchen, Brote, genau, das ist jetzt hier, Baiser-Torte, das ist so diese Kochen-Ausgabe, Zimtschnecken gibt es natürlich auch und ähm, das Buch kostet 34,99 Euro, ist aber auch sehr schwer und sehr hochwertig verarbeitet und das Buch Skandinavisch Backen hat damals 29,99 Euro gekostet und ist auch aus dem EMF Verlag von Trine Hahnemann. Und genau, das ist jetzt hier die Backvariante und da gibt es so viele Rezepte für, boah, für Kekse, für Kuchen, für Torten, für Knäckebrot, Hört ihr das eigentlich, wenn ich hier die Seiten die ganze Zeit umblättere? Also wirklich ganz viel Rockenbrot, was auch nochmal irgendwie einen ermutigen sollte, mehr Brot selber zu backen. Ähm, Sauerteigbrot, nordisches Käsebrot, ganz viele Brotsorten, wie gesagt. Kekse, genau, und viele, ja, viele Weihnachtskekse auch. Sehr gut, sehr zu empfehlen. Ja, ich schaue kurz mal auf die Uhr. Wow, wir sind schon über 40 Minuten wieder hier lang. Ich ähm, würde an dieser Stelle sagen, ich äh, beende diese Podcast-Episode und hoffe, ihr habt so ein bisschen einen Überblick bekommen, wie viele Kochbücher es so gibt. Es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr Kochbücher. Ähm, und wahrscheinlich habe ich auch irgendwelche vergessen. Manche Kochbücher, die ich nicht vorgestellt habe, kann sein, dass ich die... Ähm, ich habe viele Kochbücher schon wieder weiter verschenkt, weil die einfach nicht mich so überzeugt haben. Das kann also immer mal wieder sein. Und Frau Butterkeks macht hier auch gerade Theater. Deswegen, ja, es wird auf meinem Blog auf jeden Fall dann noch so einen Übersichtsartikel geben mit den besten Kochbüchern. Da könnt ihr euch nochmal alles anschauen, durchlesen und auch gleich bestellen, wenn ihr wollt. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen ja, 30. Dezember, morgen ist dann endlich Silvester und dann ähm, wird gefeiert und das neue Jahr beginnt und wenn ihr noch irgendwie Tipps hat, habt ähm, zu Kochbüchern, dann äh, meldet euch gerne bei mir über Instagram, da heiße ich Nordic NordicWannabe oder schreibt mir eine E-Mail am Podcast at nordicwannabe.com. So, und jetzt sind wir bei 45 Minuten wieder und ähm, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Mittag, einen schönen guten Morgen, eine gute Nacht, einen schönen Abend. Ähm, wünsche euch viel Spaß, wenn ihr gerade vielleicht beim Kochen seid, wenn ihr diesen Podcast gehört habt und vielleicht ein Kochbuch ähm, euch bestellt habt und vielleicht schon dabei seid, irgendwelche Rezepte nachzukochen oder wünsche euch viel Spaß in der U-Bahn oder beim Sport oder im Zug oder wo auch immer. Und wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder, morgen ist ja der 31. Dezember und da gibt's mein, gibt es meinen großen ähm, Rückblick über 2018 und da werde ich so ein bisschen erzählen, was so meine Highlights waren, was meine Lowlights waren, was ich alles erlebt habe im vergangenen Jahr und ja, was 2019 denn ansteht. Also, bis zum nächsten Mal.